0: Hast du diesen Lotto-Gewinnerblick in den Augen? Für eine Sekunde ist das okay. In der zweiten muss es umschalten in den Unternehmerblick. Alles klar? Ich habe das Geld. Das Geld hilft mir jetzt vielleicht. Aber wie hilft es mir denn, dass das Unternehmen in 20 Jahren eine Milliarde wert ist? Hallo, eine Runde. Wir haben wieder Freitagmorgen, 8 Uhr. Und ich sitze mal wieder vor dem Mikrofon. Hab mir ein paar Tage Gedanken gemacht, was ich denn heute in dieses Mikrofon puste. Und ich möchte mit euch mal über ein Thema reden, das im ersten Moment so wirkt, als wenn es nur darum geht, Firmen zu gründen, Firmen aufzukaufen oder irgendwas. Aber im zweiten Moment geht es um was ganz anderes, nämlich um euer Leben. Egal, was du bist, egal, wo du arbeitest. Ein Grundsatz, über den mal jeder nachdenken darf. Viel Spaß bei meinem neuen Podcast. Wenn ihr mich googelt, findet ihr... Ich bin Unternehmer, Vorstand und Investor. Gerade dieser letzte Punkt, Investor, ist ja nicht nur eine Bezeichnung für mich im Persönlichen, dass ich Kapital anderen Menschen zur Verfügung stelle, Zeit und so weiter zur Verfügung stelle, sondern auch die letzte Entwicklungsstufe, die ich bisher für mich erreicht habe. Und da werden noch ein paar Folgen, das habe ich ja schon mal gesagt. Aber ich will über dieses Thema Investor mal mit euch reden, weil ich glaube, das Bild an sich ist ein falsches. Investor verbinden eigentlich alle damit, die sich auch mit mir unterhalten und die zu mir kommen und ihre Firma präsentieren, mit dem Thema, gib mir Geld. Ich brauche Geld, damit ich dies tun kann, ich brauche Geld, damit ich das tun kann, ich brauche Geld, damit meine Idee fliegt, meine Firma fliegt, mein Auto fliegt, was auch immer. Und ganz, ganz oft merke ich, dass dieses Thema Investor gar nicht in die Richtung genommen wird, dass es an sich so ein übergeordneter Begriff ist. Viele nehmen den Begriff zu spitz. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Schaut, ich bin aufgewachsen in Kulmbach, einem wirklich süßen, kleinen Städtchen. Dorf darf ich, glaube ich, nicht sagen, sonst kriege ich wieder Schläge aus Kulmbach. Ich grüße genau, äh, raus an alle, die hier zuhören. Wirklich eine tolle Kindheit. Meine Eltern, extrem liebevoll. Ähm, drei tolle Geschwister. Wir haben alles gehabt. Nicht zu viel, also nicht zu viel in Definition von ich hatte kein Gameboy zum Beispiel, hab's aber auch nie vermisst. Ich hatte, wir hatten sehr spät einen PC, war für mich aber kein Drama, ich bin kein Zocker. Ne? Wir haben viel Sport gemacht, verdammt viel Sport. Und mit 18 habe ich so das erste Mal eine Situation erlebt, dass ich mir gedacht habe, Mensch, also das hätte ich jetzt aber gern von meinen Eltern bekommen. Ihr könnt euch vielleicht denken, um was es geht, um Auto. Das heißt, der Moment, wo du den Führerschein hast und ins Auto der Eltern einsteigst, und dann bewertest, was haben andere außenrum, ist eigentlich der erste Moment, wo man sich so Gedanken machen muss, brauche ich einen Investor für mein Leben. Weil wer hat von euch denn nicht den Gedanken gehabt, ach man geil, wenn ich jetzt ein Auto kriegen würde oder vielleicht habt ihr eins bekommen und andere haben euch neidisch angeguckt, dann war das ja de facto mal im ersten Moment zumindest keine Leistung von euch. Wahrscheinlich haben es die Eltern gesponsert. Und alle die jetzt sagen, nee 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 nee, mein erstes Auto habe ich mir selber gekauft. Die sind auf meiner Seite, weil mein erstes Auto habe ich mir selber gekauft. Ich habe einen Peugeot 106, nö, der Franke. Ich habe einen Peugeot 106 mir gekauft, weil unser Nachbar einen recht großen Peugeot Händler hatte, also er war ein großer Peugeot Händler in Kulmbach. Also für Kulmbach war es groß. Und da war, war vollkommen klar, meine Eltern haben Peugeot gehabt, war klar, ich kaufe ein Peugeot. Was konnte ich mir mit meinem Budget leisten? Gar nichts. Ich war Schuhverkäufer in der Lehre. Also Einzelhandelskaufmann in der Lehre, das ist ähm, ein Tick besser als Kindererzieher. Und es ist immer noch eine Unverschämtheit, dass das überhaupt so ist, dass äh, jemand, der sich für die Kindererziehung anderer einsetzt, in, der in den Lehrjahren kein wirkliches Geld verdient, bis gar nichts. Ähm, aber Einzelhandel ist jetzt auch nicht so, dass du sagst, wow, du kannst große Sprünge machen. Ne? Ich habe zu Hause gelebt, noch bei meinen Eltern, aber nicht mehr dann. Ähm, zu dem Zeitpunkt, wo ich das Auto bestellt habe, war das aber noch so. Und der Peugeot 106 war ja jetzt nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Das waren ein 45 PS Kutsch-Line, ähm, war blau mit, ähm, mit mit Alufelgen. Das, war, das Highlight dieses Autos waren die Alufelgen. Okay, und ähm, ich hatte einen einen CD-Spieler einen, einen, einen CD-Spieler. CD okay, da konnte man so den 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 Lautstärkenknopf rausnehmen, damit einem keiner dieses Ding klaut. Wahnsinn. Also das war das Highlight an dem Auto. Das zweite Highlight war, ich äh, habe immer, ich habe eine Gabe, ich kann Donald Duck nachmachen. Okay, also sensationell. Kannst du nach Hollywood damit. Äh, deswegen hatte ich aber bei, das habe ich immer gemacht, wenn ich so überbrücken musste oder irgendwie, irgendwie eine Situation ungünstig fand, dann habe ich halt diesen Schwachsinn von mir gegeben. Und deswegen hatte ich diesen, ähm, ja, diese Verbindung zu Donald Duck und dann hatte ich mit so, ich weiß nicht, ob ihr das überhaupt noch kennt, wenn ich darüber nachdenke, großer Gott. Das gab so Du konntest malen nach Zahlen mit ähm, so einem Plastikzeug. Ja, das hast du irgendwie so, so eine Tube, dann hast du es so draufgespritzt. Und dann hast du, ähm, ja, diese Figur konntest dann irgendwo hinkleben und es hat dann gehalten. Ich kann es euch nicht besser erklären. Und ich konnte immer ganz gut zeichnen, also zumindest abzeichnen. Also ich habe ein kleines Bild von Donald Duck gehabt und habe... Ähm, dieses Bild dann in groß gezeichnet <lacht> und dann hat, ich weiß gar nicht mehr, wer es gemacht hat, irgendeiner hat mir dann dieses, diesen Donald gemacht. Ich glaube, ich selber war es nicht, irgendeiner wird schon gewesen sein. Und da hing dann hinten drauf. Also ich hat, das Auto hieß dann auch Donald. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, bei meinen Freunden war ich damit nicht der Held. Also in meinem Kopf war ich der Held. Ich habe einen Peugeot 106, 45 PS selber finanziert. Ähm, wie hat mal einer dann erklärt, ich weiß nicht, ob der zuhört, ähm, also er würde in so ein Auto nicht einsteigen und wenn er sich ein Auto kauft, dann wird es gleich eine Riesenmaschine. Mir war aber klar, dass er die Riesenmaschine nicht selber kauft, sondern die Riesenmaschine gesponsert wird vom Papa. Ich will das jetzt gar nicht in Abrede stellen, dass das gut oder schlecht ist und ob man sich das selber arbeiten muss oder nicht. Aber in dem Moment war das erste Mal in meinem Kopf, hey, so ein Investor wäre schon geil. Ich hätte vielleicht einen Porsche haben können, wenn mir jemand einen Porsche finanziert hätte. Dann ging es weiter, das nächste war das Thema Selbstständigkeit. Ich, Schuhverkäufer. Ähm, hab habe dann irgendwann im Kopf gehabt, ich glaube, in dem Podcast habe ich das auch schon mal erzählt, ja, so ein, so ein Schulladen wäre schon krass, so, so den Thomas Mücke nachmachen, eigenen Schuladen, Lauf zur Sparkasse. Wir haben bei einer Million Mark damals, waren es glaube ich, aufgehört zu rechnen, weil das hat meinen Kopf einfach gesprengt. Und dann, ja, wo, wo mietest du ein, wie machst du das, wie kommst du an die Schuhe? Ich habe immer Angst gehabt, wenn der Herr Mücke das mitbekommt, dass ich Schuhe verkaufen will, dann, dann dreht er mein Hahn zu, bla bla bla. Ich hätte ja auch mal zum Herrn Mücke gehen können und fragen können, aber das soweit war ich damals einfach noch nicht. Oder vielleicht zum Glück noch nicht. Das heißt, auch in dem Moment hatte ich dann den Moment, ich weiß es noch wie heute, ich bin aus dieser Sparkasse raus. Herr Hedrich, ähm, mein äh, Sparkassenbanker damals in, in, in Bamberg, äh, Grüße gehen auch da raus. Ich bin da raus, war massiv gefrustet und habe mir gedacht, ey, wenn da mir jemand das Geld geben könnte, das wäre schon geil. Das heißt, auch da hatte ich wieder den Moment, so ein Investor in meinem Leben wäre schon cool. Und wenn Leute bei mir sitzen, und mir ihre Geschäftsidee erzählen, gestern war es wieder soweit, zweimal, dann merke ich, die kommen mit einer Vorstellung, die es ihnen einfach leichter macht. Weil ganz offen, was ist denn für viele im Kopf ein Investor? Ein Investor ist jemand, der es leichter macht. Und jetzt kommt eine Begrifflichkeit, die ich in den letzten Jahren für mich so entdeckt habe. Ich nenne es den Lottospielereffekt. Ich sehe genau in den Augen, wann dieser Lottospielereffekt einsetzt wenn mir gegenüber einer sitzt und wann er aussetzt oder bestehen bleibt. Was heißt jetzt Lottospielereffekt? Naja, Lottospielereffekt ist, dass du spielst Lotto und jetzt ganz offen, ich, ich habe auch schon Lotto gespielt, okay? Der Moment, wenn du diese Kreuzchen machst, dann stellst du dir vor, was mache ich mit Euro-Checkpots? 70 Millionen Euro, mit, mit, mit 90, ich will jetzt 100 Millionen sagen, aber ich glaube, soweit geht der Checkpot gar nicht. 90 Millionen oder 30 Millionen Euro, was könnte ich damit alles machen? Und dir fallen ganz, ganz viele luxus ein, die du nicht aktuell begehen kannst, weil du das Geld erfüllt hast. Vielleicht fällt dir auch ein, Mensch, dann könnte ich meine Geschäftsidee endlich mal losstarten. Und dieser Moment im Kopf, der löst so ein Blinken in den Augen aus, wo man sagt, ach, das würde es einfach leichter machen. Lass mein Leben doch einfach mal leicht sein. Und genau diesen Effekt habe ich, wenn Menschen vor mir sitzen und ihre Idee mir präsentieren und ihre Idee, was diese Idee eigentlich wert ist. Also, keine Ahnung, 500.000, eine Million, 1,5 Millionen. Und wenn ihr jetzt diesen Lottospieler-Effekt mal runterbrecht aufs wirkliche Leben, wie viele Lottomillionäre sind denn wirklich glücklich geworden? Ich meine jetzt wahrscheinlich, wenn du 70 Millionen hast, also das kannst du durchjagen, das ist jetzt auch nicht so schwer, bin ich 1000% überzeugt von. Ähm, auch 100 Millionen, auch wenn es der eine oder andere sich vielleicht nicht vorstellen kann, danach kann es auch pleite sein. Und der Hintergrund ist der, gerade bei Lotto-Millionäre, wenn du, wenn du mit einem Schlag Geld bekommst, für das du nichts getan hast und die Bewertung dieses Geldes, also die Kraft deiner Arbeit, nicht hinter diesem Geld spürst, dann glaube ich, wirst du es ausgeben, weil du keine, kein Verhältnis dazu hast, was eine Tätigkeit wäre. Ich, ich versuche es euch runterzubrechen. Früher dachte ich immer, wenn ich das Geld, was ich heute verdiene, habe, wird jeder Flug in meinem Leben ein Privatschatz sein. Und ich weiß auf Instagram, der eine oder andere, ne, privatchat tralala, also jetzt, wir fliegen privatchat ich weiß gar nicht, ob ich das mal gezeigt habe, aber nur, wenn es Sinn macht. Wenn es schnell gehen muss, wenn wir sagen, wir wollen alleine fliegen, wenn Rocket und ich irgendwo hin, aber wo ich nicht, Privat, wo ich echt überlege, immer wieder Privatjet zu fliegen, ist, wenn wir so Linien miteinander vergleichen. Also, keine Ahnung, wir fliegen jetzt im, ich glaube, da müsste der Podcast schon raus sein, wir machen einen Urlaub im, im März. Fliegen nach Dubai, ja, klar, können wir im Privatjet fliegen. Aber ich fliege halt, Emirates First kostet weniger. Und das ist mit Sicherheit besser als im Privatjet. Nicht zu so eng, du hast eine Dusche. Also, das ist wirklich angenehmer als im Chat. Oder so nach Mallorca. Ich, ich habe mir letztens gedacht, so, ich ne, Privatjet ausrechnet, was kostet nach Mallorca fliegen, so und so viel Euro. Und dann habe ich gesagt, na, komm, lass mal anfragen, Lufthansa, was kosten die Business rüber. Und das war halt, ich weiß nicht, äh, in Prozentsatz zwischen fünfstellig und klein dreistellig ist halt echt ein Unterschied. Und jetzt natürlich kann es kann's mir wurscht sein, ob das Ding fünfstellig kostet oder nicht, aber ich hinterfrage dann halt die eingesetzte Kraft, die ich dafür aufbringen musste, um diesen Preis zu bekommen. Und wenn du einen Investor hast, der dir Geld schiebt, also ob das ein Auto ist oder ob das irgendwas anderes ist, glaube ich, dass du im ersten Moment zumindest nicht die Relation zu diesem Geld hast. Deswegen scheitern auch in meinen Augen so viele Startups, weil sie mit einem verkehrten Punkt dran gehen. Geld zu haben, ist nicht entscheidend. Geld zu vermehren, dafür zu sorgen, dass es immer wieder da ist, das ist viel, viel entscheidender. Und das kannst du nur dann, wenn du gelernt hast, dein Unternehmen oder aber dein Leben zu finanzieren. Also beim Unternehmer, wie bekomme ich es hin, das Produkt, die Dienstleistung, meine Firma zu verkaufen, und dann das Geld, das ich damit verdient habe durch den Verkaufen, praktisch einsetzen. Wenn du das gelernt hast, dann kann die einer von, Seite, von der Seite kommen und kann sagen, schau, pass auf, ich gebe dir ein Geld. Und dann hast du auch ähm, eine Möglichkeit, mit dem Geld richtig zu arbeiten. Aber wenn die Menschen hier sitzen bei mir, dann sehe ich in den Augen diesen Lottospielereffekt. effekt in die rechnen durch, okay, wenn der mir eine Million gibt, dann kann ich mir das und das Gehalt auszahlen, dann kann ich die und die Maschine kaufen, dann kann ich das und das machen und irgendwo hinten dran kommt dann noch, dann kann ich diese Werbeaktionen machen, aber im ersten Moment, denkt da in meinen Augen, kann ich den Prototyp bauen zum Beispiel, ja? keiner dran okay, wie kriege ich das Zeug eigentlich auf die Straße und wie kriege ich das Geld auch wieder zurück? Und dann passiert es halt bei Startups, ist mir am Anfang auch passiert, und ich glaube, ganz, ganz viele Menschen, die anderen Geld geben, werden mir jetzt recht geben, dass sie nach einem Jahr wiederkommen und sagen, ja, also das war schon gut, aber wir haben jetzt den Prototypen und die Werbeaktion ist nicht so gut gelaufen und ja, das Geschäftsführergehalt, ich habe mich jetzt angepasst, war, ich muss mir auch eine Altersvorsorge mehr dazunehmen und dann sitzt du da und sagst, ja, und jetzt hätte ich, ich bräuchte noch was. Und dann sagst du als Investor, hä, scheiße, ich habe doch eine Mille reingesteckt, was ist denn mit dem Geld passiert? Naja, nochmal, Werbeaktion und dies und das und da. die Mitarbeiter müssen bezahlt werden. Und du denkst dir nur insgeheim, okay, du hast Mitarbeiter angestellt, was haben die den ganzen Tag gemacht, Herr Herrgott, nochmal. Wenn du einen Mitarbeiter anstellst, im Inner Circle predige ich das immer, und auch sonst, wenn ich einen Mitarbeiter anstelle, dann muss dieser Mitarbeiter das Einkommen, das er er bekommt, mal drei reinholen. Entweder indem er selber produktiv ist und Geschäft in die Firma drückt im Verhältnis mal drei zu dem, was er verdient. Oder er gibt mir die Zeit, damit ich in dieser Zeit das Dreifache von dem, was er kostet, reinholen kann. Sonst macht ein Mitarbeiter einfach keinen Sinn. Und wenn du das Gefühl dafür nicht hast, weil das Geld ja nicht von dir gekommen ist, dann glaube ich, dass du dieses Verhältnis einfach mal vergisst. Und dann machen Startups die ersten Jahre Millionen Minus oder Hunderttausende von Minus. Ja, ist ja normal, bin ja ein Startup. Nein, es gibt ja auch Startups, wo es nicht so ist. Es gibt Startups, wo es auch nicht so ist. Und ganz offen, ich war auch ein Startup, ich selbst. Ich habe auch Minus gemacht. Mir hat keiner Geld gegeben. Erst als meine Eltern gemerkt haben, okay, der Junge will wirklich, der Junge hat es da haben die mir eine Unterstützung gegeben, indem sie gesagt haben, sie geben mir eine Sicherheit. Hätten die mir die ganz am Anfang meiner, meiner Karriere gegeben, wäre wahrscheinlich die Sicherheit meiner Eltern weg, das Haus oder was auch immer, weil ich hätte es gar nicht im Verhältnis einsetzen können, diese Kapazität, die ich durch meine eigene Kraft geschaffen habe. Und bei ganz, ganz vielen Startups ist es ähnlich. Wenn die hier bei mir sitzen und verzweifelt sind und Geld wollen, das gibt es ja auch mal dass jemand einfach schon viel gemacht hat und es funktioniert halt nicht und dann Geld braucht. Dann im ersten Moment auch wieder Lottospielereffekt. Aber ich merke dann, wenn der Lottospielereffekt sich mal, auflöst und in den Augen was Neues kommt, nämlich die Erkenntnis, dass man selbst stark genug ist, auf ein Netzwerk dann auf einmal zugreifen kann, das ein Investor, in dem Fall ich, geben kann mit diesem Investment das Geschäft vorantreibt, Ideen auf einmal anfangen zu sprudeln, wie man ohne Kapital trotzdem das Produkt nach vorne bringt, selbst Kapital verdient, dann loslegen kann und dann kann so ein Investor von der Seite auch mal sagen, okay, du hast ein halbes Jahr jetzt richtig geil Gas gegeben, wir haben richtig Kapital drin, ich verdoppel dir das Kapital und jetzt geben wir doppelt so viel Gas. Weil du auf einmal ein Verhältnis dafür bekommst, was du da tust. Und das ist übrigens über die Kamera, die sie abschaltet. Und wenn wenn du so mit 18 dein Auto geschenkt bekommst und den Wert nicht hast. Ich meine, habt ihr vielleicht im Umfeld oder vielleicht ging es dir ja selber so. Du hast einen Porsche bekommen oder einen Golf oder was der geil von deinen Eltern. Ganz offen, wie bist du mit dem Auto umgegangen? Mein Peugeot 106, ja, der wurde von mir selbst gewaschen. Ich habe erst dann, als ich zum mal am Auto, was als ein Problem entstanden ist. habe ich Geld bekommen, habe aber dieses Geld ganz anders wertgeschätzt, weil ich es mir selbst erarbeitet habe. Ich meine, wenn du Schuhverkäufer bist und da äh, keine Ahnung, was ich da verdient habe, ich glaube 600 Euro Mark, irgendwie sowas. Das kann, müsste ich mal nachrechnen, was das eigentlich jetzt genau war. Da kannst du keine großen Sprünge machen. Klar, in Kulmbach kostet jetzt eine Eiskugel keine 15 Euro. Aber trotzdem, viel ist da nicht machbar. Und wenn dann dein Auto ungefähr ein Drittel deines Gehaltes, das du netto auf dem Konto hast, mindestens frisst, du noch nicht getankt hast und eigentlich ausziehen willst, dann wird es schon heftig. Dann kriegt auf einmal so ein, ein Drittel deines Gehaltes einen ganz anderen Wert, egal ob das ein Donald ist, also ein Peugeot 106 mit 45 PS oder irgendwas anderes. Ich glaube, dass das der entscheidende Punkt ist, um ein Unternehmen erfolgreich zu machen. Alle großen Unternehmer mit denen ich arbeite, die, die sich selbst erarbeitet haben, die können ihren Erfolg zum einen selbst noch gar nicht so richtig fassen. Ich sage ja auch immer, ich bin noch nicht angekommen und das ist auch so, ich, ich, ich sehe mich auch noch nicht wirklich groß. Ich würde auch für mich aktuell noch nicht behaupten, dass ich reich bin, auch wenn andere das wahrscheinlich so definieren. Das Interessante ist aber, dass die Menschen halt nichts bekommen haben, sondern sich selbst erarbeitet haben, keinen Investor bekommen haben. Alle Objekte, die Betriebsgebäude... Alles, was an Kapital auf Konten liegt so. Das ist alles aus eigener Hand geschaffen. Das, was ihr immer seht, diese Spitzen des Eisbergs oder vielleicht so die Krümel obendrauf, das One in a Million, der aus irgendeinem Grund Geld bekommen hat und durch die Decke ist, das sind Ausnahmeerscheinungen. Das ist wie ein Lottogewinner und davon der eine Lottogewinner, der halt das Geld richtig eingesetzt hat und nicht die 100, die es halt scheiße eingesetzt haben. Ich sage nicht, dass du es nicht anstreben solltest, diese Richtung zu gehen. Aber im Moment, wenn du das Geld bekommst, und das ist jetzt, worauf ich raus möchte, denk dran, was für einen Blick in den Augen hast du? Hast du diesen Lotto-Gewinnerblick in den Augen? Für eine Sekunde ist das okay. In der zweiten muss es umschalten in den Unternehmerblick. Alles klar? Ich habe das Geld. Das Geld hilft mir jetzt vielleicht. Aber wie hilft es mir denn, dass das Unternehmen in 20 Jahren eine Milliarde wert ist? Dann bist du richtig unterwegs. Ich glaube, ganz, ganz viele vergessen das aber. Und jetzt kommen wir mal wieder zurück in unser Leben. Glaubt mir, wenn, also wenn ihr, wenn, wie oft fahrt ihr mit dem Auto auf die Arbeit? Vielleicht sitzt du gerade im Auto oder bist beim Sport und denkst so: oh Mann, hey, diese eine Uhr, dieses Auto, diesen Urlaub, den, das Geschenk an meine Frau, die Zeit, hätte ich so unglaublich gern, aber ich kann nicht, weil mir das Geld fehlt. Wenn ich jetzt aufhöre zu arbeiten für zwei Wochen, dann bricht die Firma zusammen, mein Chef wird stinkig, was auch immer. Aber wenn ich das Geld hätte, wenn ich im Lotto gewonnen hätte, ah, dann würde ich das machen und das machen und das machen. Und in diesem Moment möchte ich, dass du ab sofort, wo du diesen Podcast gehört hast, aufhörst, drüber nachzudenken, was du mit Geld machst, das du bekommst und umschwingst in deinen Gedanken und dir sagst, okay, was muss ich denn dafür tun, um das Geld zu bekommen, um das, was ich gerade will, zu erhalten. Dieser Gedankenumschwung im Kopf, die ihr genau überlegst. Und jetzt sind wir bei dem Punkt. Ich erzähle euch immer: Ihr müsst Preise zahlen. Viele wissen gar nicht, was der Preis ist. Der Preis bei Lotto ist: Legen Schein hin, Kreuz an, Kreuz die richtigen an und dann bezahlt den Schein. Das ist ein sehr leichter Preis für Lotto. Eine Million im Jahr zu verdienen, zu versteuern, also oder nachsteuern zu haben, das ist ja das, worauf ihr eigentlich, glaube ich, alle raus, raus wollt. Diese eine Mille ist halt mehr, als ein Kreuzchen zu setzen. Es ist mehr, als nur zu sagen, okay, wird schon irgendwie funktionieren. Es ist eben genau der Punkt zu überlegen, wie es funktioniert. Und mit diesem Einkommensmillionär habe ich ja irgendwann mal hier angefangen, weil ich glaube, dass das von der, vom Kopf her noch einigermaßen erträglich ist. Da geht viel mehr, glaubt es mir. Eine Million im Monat ist machbar. Glaubt es mir. Alle, die mich kennen, auch aus der Firma, wissen das. Und es ist nicht passiert, weil andere mir was gepudert haben, sondern weil ich selbst dafür gesorgt habe, immer wieder überlege, jeden Tag überlege, wie ich den nächsten Step gehen kann und meinem Ziel, das ich habe, näher komme. Jeden Tag zu definieren, welchen Preis musst du zahlen. Auch zu definieren, und das ist dann euer Job, bin ich bereit, diesen Preis zu zahlen, und dann ganz ehrlich zu sagen, ja oder eben nein. Aber dieses Lotto-Denken, dieses Blick, ich habe Geld bekommen, das hilft euch keine Meter. Ihr werdet Geld kriegen und es verbrennen. Und wenn jemand als Investor jetzt gerade, oder wenn jemand einen Investor sucht und hier zuhört und sagt, oh Mann, hey, ja, scheiße, und mh, ähm, aber ich brauche doch das Geld. Ja, du brauchst das Geld. Ich habe erst gestern das Thema gehabt mit zwei, die ich wirklich wahnsinnig toll finde, tolle Unternehmer Startup, die brauchen Geld für einen Prototypen. Jetzt sind sie an dem Punkt, wie sie sich den Prototypen selbst erarbeiten. Für einen Investor hätten sie wahnsinnig viel Geld bekommen für den Prototypen, aber wie verkaufst du das Ding denn dann? Wie kommst du weiter? Und diesen Punkt zu erwischen, da sich darüber Gedanken zu machen, das hat jetzt im Kopf eingesetzt. Mega. Ich glaube, wenn sie zu früh das Geld bekommen hätten für das Ding würden sie in ein paar Jahren nicht über das reden, was wir gerade reden. Nämlich aus dem Teil, ein Multimillionen-in-Firma zu machen. Ich habe kein Geld gegeben übrigens, weil es nicht in unser Portfolio passt, auch wenn ich an das Produkt glaube. Als Investor musst du immer überlegen, passt es, kannst du überhaupt was geben? Also wenn ich irgendwann was gebe, dann ist es mein Netzwerk und irgendwann vielleicht Geld. Aber wenn ich kein Netzwerk geben kann, muss ich das auch ganz offen sagen und dann passt es auch nicht ins Portfolio. Nur Geld zu geben, ist Geld verbrennen. Haben wir auch schon hinter uns, das ist ein Erfahrungswert. Und so die Großen am Markt, die Großinvestoren, die selbst durch Kapital groß geworden sind und dieser One in the Million sind, die machen genau das Gleiche, die gucken sich das an, die, haben, die können vielleicht ein bisschen mehr Kapital noch verteilen als ich. Aber am Ende aller Tage ist es halt auch wieder One in the Million, der das ganze Kapital zurückpumpt. Ich glaube aber, dass wenn ich mir das so anschaue auch, dass da genau dasselbe einsetzt. Man hat auf einmal das Kapital, man sieht es auch in der Presse, ich sage, wir nennen es keinen Namen, aber die Großen am Markt, die durch Kapital groß geworden sind, die diese eine Million, einer in einer Million waren, ein Riesending draus gemacht haben, ein Unicorn draus gemacht haben. Und dann hat man am Anfang gemerkt, so, wir kaufen jetzt da und wir geben da Geld und wir geben dort Geld. Und heute hörst du davon nimmer so viel. Weil auch da jetzt festgestellt wird, Geld ist da. Aber alles Geld zu verteilen, heißt bis dieser eine von einer Million wiederkommt, dafür boah da geht schon ganz schön viel Geld im Bach runter und dafür war es zu hart zu arbeiten und erlaube ich mir auch zu sagen genau da setzt genau das gleiche wieder ein dieser Lottospieler Blick fällt weg was könnt ihr jetzt damit anfangen naja ich habe es ja schon gesagt immer wenn ihr so glaubt so okay Mann das und das hätte ich gern überlegt euch einfach wo die Reise hingehen kann wie kommst du an das wenn du angestellt bist und sagst, ah, ich will mehr, ja, dann überleg dir doch mal, was ist denn der Punkt, damit du nach vorne kommen kannst. Und es gibt ja Stories, auch wenn du jetzt kein Abitur hast, kein Studium. Hier, wo mein Büro ist, hier im C7, im, im, im hier in München, leben sehr viele reiche Menschen. Ganz, ganz oben, Grüße gehen raus, lebt jemand, der, von, der, der war Pharma-Referent, also mittlere Reife gemacht und ist jetzt ein, ein, ein wirklich ein, ein Kapital anhäufender Gigant. Okay, das ist wirklich so. Ähm, da habe ich höchsten Respekt davor und es zeigt ja auch, dass es machbar ist, aber es ist halt nicht, nur der, ich sage das, heißt, nicht jeder schafft es, es ist, es ist wahrscheinlich auch leider so, nicht jeder schafft es, jeder kann es schaffen, aber nur dann, wenn er halt bereit ist, den Preis zu zahlen, wenn dieser Preis auch auf die Straße gebracht wird und man für das Geld, das man aufnimmt, um eine Firma zu kaufen, so ist es nämlich da passiert, die Idee dahinter hat, wie kriege ich es groß und die Produkte auch verkauft bekommt. Und du denkst bitte drüber nach, wie schaffst du es? Wenn ich dir dann einen kleinen Anstoß gegeben habe und immer dann, wenn du denkst, ach Mann, wenn ich jetzt die Flocken hätte, dann wäre alles viel, viel leichter und in der Sekunde an mich denkst und sagst, ach, na Moment mal, ich muss anders denken, ich muss denken, okay, wie kriege ich das Geld und wie kann ich mir dann meine Träume selbst verwirklichen? Wenn das geholfen hat in diesem Podcast, herzlichen Glückwunsch, dann bin ich zufrieden. Mein Gefühl sagt mir, ich habe genug gelabert. Ich wünsche euch einen tollen Abend, einen tollen Morgen, einen tollen Mittag, ein tolles Wochenende, wann auch immer du diesen Podcast hörst. Hau rein, es ist dein Leben. Schieb den Lotto-Gedanken beiseite und leg los.